1: Tim, Tobsucht und Triumph, die Leiden des jungen Gründers, immer noch aus Moledo im Norden Portugals. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass du mit dabei bist. Das macht mich sehr glücklich. Heute möchte ich über das Thema Businessplan sprechen. Wenn du dich mit dem Thema Selbstverwirklichung, Eigenständigkeit ähm, schon mal beschäftigt hast, dann wird dir vermutlich das Thema Businessplan äh, schon mal über den äh, Weg gelaufen sein. Du wirst dich da sicherlich ähm, schon mal mit beschäftigt haben. Im Internet gibt es äh, viele tolle Seiten, auf denen ausführlich erklärt wird, was so ein Businessplan alles beinhaltet, was der können muss und das Zweck des Businessplans ist natürlich, irgendwann dann auch mal von irgendjemandem Geld zu bekommen. Geld für den Schabernack, den man da irgendwann anstellen möchte, Geld für das Projekt, das ich umsetzen möchte, Geld für die Firma, die ich mir ja, in meinen Gedanken äh, gleich zu Beginn als äh, ganz, ganz äh, fantastisch, als den nächsten Weltkonzern ausmale. Dafür gibt es den Businessplan, aber natürlich, du weißt, in diesem Podcast geht es auch viel um die Emotionen des Gründens. Nirgends kannst du wirklich nachlesen äh, oder, oder auch nachhören, was so ein Businessplan äh, mit dir macht. Ich bin ja auch immer ein Freund der klaren Wortwahl. Ich glaube, zwischenzeitlich ist mir dieser Businessplan so auf die Eier gegangen, dass ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf Selbstständigkeit hatte. Also zwischenzeitlich war ich sowas von unfassbar ähm, frustriert, dass ich gedacht habe, boah, ey, was für eine Scheiße tust du dir da eigentlich an? Ähm, ich kann mich erinnern, damals, ähm, als ich diesen Businessplan vor ungefähr sechs Jahren ähm, angefangen habe, äh, da hat ein Freund sich das mal durchgeblättert und hat zu mir gesagt, ey, du, ganz ehrlich, also meine Doktorarbeit, also die ist da aber ein feuchter Furz dagegen, äh, gegen, gegen deinen Businessplan. Ich glaube, wir reden über... Ähm, 70, 60, 70 Seiten ungefähr ähm, Kreativteil und nochmal ungefähr 30 Seiten Zahlenwerk. Und bis das Ding fertig war, das hat gedauert. Also das war wirklich ähm, ein Brett, diesen, diesen Businessplan zu erstellen. Mhm. Natürlich war mir damals klar, dass es, dass es wichtig ist, ähm, so einen Businessplan zu schreiben, die eigentliche Bedeutung, die ist mir aber, glaube ich, erst viel, viel später klar geworden, warum so ein Businessplan eigentlich wichtig ist. Und inzwischen habe ich zwei geschrieben und bei dem zweiten Businessplan habe ich auch schon ähm, daraus gelernt, was ich beim ersten Mal für Fehler gemacht habe, beziehungsweise ähm, was ich eigentlich gleich besser machen kann. Das Wichtigste erstmal vorneweg, ich glaube, es ist ein Fehler zu denken, dass ein Businessplan besser wird, je länger er ist. Je länger, desto besser ist falsch. Ich habe das nämlich gemerkt als ich diesen Businessplan bei meiner Bank, sehr, sehr konservativ, bei meiner Hausbank, der Sparkasse, eingereicht habe. Und da habe ich dann mit dem Bankberater zusammengesessen und er hat mir zehn Fragen gestellt. Und ich habe zehnmal gesagt, steht doch alles drin. Steht doch da drin. Ja, sprich, der hat das Ding natürlich gar nicht durchgelesen. Der hat das Ding durchgeblättert. Bei mir ging es damals um eine Summe von, von 50.000 Euro. Ich meine, das ist jetzt auch ähm, definitiv ähm, verkraftbar für eine Bank, vorsichtig formuliert. Ähm, ich glaube, es gibt Gründer, da geht es um ganz, ganz andere Beträge in den sechsstelligen, in den siebenstelligen Bereich. Nichtsdestotrotz ist mir da aufgefallen, der hat da gar nicht reingeguckt. Er ja, hat das durchgeblättert, war aber so zahlenfixiert, dass er viele inhaltliche Dinge ähm, gar nicht gesehen hat. Da habe ich mir schon gedacht, also diese monatelange Arbeit, die hättest du dir auch sparen können. Also das war damals so ein erster Gedanke. So im Nachgang kann ich auch sagen, ich habe das ähm, recht pfiffig angestellt. Natürlich habe ich den nicht nur in meiner Freizeit geschrieben. Ich war damals ähm, Reporter ähm, beim Fernsehen. Natürlich war es oftmals so, dass ich nach... Ähm, Meiner 8-Stunden-Schicht nach Hause gekommen bin und noch drei, vier Stunden auf dem Sofa gesessen habe und an diesem Businessplan rumgedoktert habe. Aber ich habe auch in der Tat vieles während der Arbeitszeit gemacht. Das ging damals, wenn man so, ich sag mal, ganz gut in seinem Job angekommen ist und sich seine Aufgaben auch so hin und her schieben kann und weiß, wo man so ein bisschen Zeit rausholen kann. Das habe ich definitiv gemacht und habe in der Redaktion die eine oder andere Seite schreiben können. Ich glaube, ich hatte damals kein schlechtes Gewissen. Ich habe heute auch kein schlechtes Gewissen. Es gibt ja auch Gründe, warum man kündigt. Vor allen Dingen, weil man natürlich der Überzeugung ist. Ich habe mir oftmals ordentlich den Arsch aufgerissen, habe alles gegeben. Und die Wertschätzung, die ich von euch bekomme, ist ungefähr... Bei Null, vielleicht kennst du das von deiner Arbeit als Angestellter. Äh, oftmals ist es ja auch so, ich verkaufe meine Seele fürs Unternehmen, habe unfassbar viel Stress, eine unfassbar große Belastung, bin unzufrieden, stelle mir auch die Frage, wie geht es weiter? Du wirst dir sicherlich diese Fragen auch schon mal gestellt haben, sonst hörst oder siehst du diesen Podcast vermutlich nicht, so war es auch bei mir und deswegen habe ich gedacht, so scheiß drauf, ich nehme mir hier meinen Freiraum bei der Arbeit, ich habe ein gutes Gewissen dass ich hier echt viele Jahre lang einen echt geilen Job gemacht habe ich habe einen, ich will jetzt nicht sagen, habe ein Appel und ein Ei verdient aber konnte mir jetzt auch ein einigermaßen gescheites Leben ermöglichen, aber zur Seite legen ging leider nicht deswegen hatte ich da keinen kein schlechtes Gewissen, also muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich bereue das ähm, eigentlich überhaupt nicht. Was mir aber im Nachgang viel, viel klarer geworden ist, wie wichtig es ist, seine Gedanken runterzuschreiben. Das Ganze wirklich mal aufzuschreiben. Weil dann merkst du nämlich wirklich, wie weit deine Idee entwickelt ist, oder ob es vielleicht sogar eine Schnapsidee ist.
0: Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim Tobsucht und Triumphe.
1: Das war mir im Vorfeld gar nicht so klar, sondern das kam immer weiter von Seite zu Seite. Auch in Bereichen, wo ich für mich selber eigentlich total sicher war, dass ich da die absolute Klarheit habe, was ich in der Selbstständigkeit anstelle. Und plötzlich merkst du dann, scheiße, du kriegst es nicht aufgeschrieben. Wie willst du es zum Beispiel dann aber auch dem Bankmenschen erzählen oder wem auch immer, von dem du Geld haben möchtest, was dein Plan ist, was du umsetzen möchtest, was deine Alleinstellungsmerkmale, deine Besonderheiten sind, wie du im Markt, im Haifischbecken bestehen möchtest und du kriegst es selber nicht mal aufgeschrieben. Und das war so ein Learning, das ich hatte, dass ich gemerkt habe, wow, dafür ist ein Businessplan eigentlich viel, viel wertvoller, für sich selber da oben in der Birne Klarheit zu kriegen, was will ich eigentlich, wo will ich hin und vor allen Dingen, ähm, wie sieht der Weg aus zu dem Ziel, den ich ähm, den ich da gestalten möchte, ähm, den ich dann ja auch später gehen muss. Also von der Warte aus ist ein Businessplan extrem wertvoll. Ich kann dir nur raten, wenn du Pläne, eigenständige Pläne in die Realität umsetzen möchtest, vielleicht... Ähm, ja, ein bisschen, bisschen Geld zur Seite gelegt hast, jetzt nicht irgendwen anpumpen musst oder keinen Kredit aufnehmen musst oder die vielen anderen Möglichkeiten ähm, ergreifst, ähm, heutzutage an Geld zu kommen, mach's trotzdem. Schreib dir einen Businessplan, schreib deine Ideen, deine Gedanken aus nach dem Vorbild ähm, des äh, Businessplans. Ich glaube, auf der Seite des, des Wirtschaftsministeriums ähm, gibt es eine ganz, ganz coole ähm, Anleitung, was da alles reinkommt und wie es da reinkommt. Und dann merkst du, ob deine Gedanken auf einem, auf einem breiten Fundament stehen oder ob du da nochmal die eine oder andere äh, Extra-Schicht einlegen musst, die eine oder andere ähm, Extrameile gehen musst, ob das funktionieren kann oder nicht. Also, deswegen, aus diesem Blickwinkel, aus dieser Perspektive ist der Businessplan unfassbar wertvoll. Denke aber auch dran, übertreib's nicht. Weil alle Menschen, die dann am Ende über die Zahlen entscheiden, die sind dann eben doch viel, viel mehr auf die Zahlendaten, Fakten gepolt, als eben auch auf diesen kreativen Teil. Und ich natürlich als Kreativer habe mich sehr intensiv auf diesen Teil konzentriert und die Zahlen hat mein Steuerberater gemacht. Auch das ist eine Option. Ich glaube, die Rentabilitätsvorschau der ist mir klar geworden, da brauche ich gar nicht mit anfangen. Als jemand, der in äh, Mathe eine äh, ne völlige, ne völlige Vollpfeife war, äh, habe ich mir zwischenzeitlich eingebildet, ich könnte äh, diesen, diesen mathematischen Teil im Businessplan selber machen. Ah, äh, funktioniert nicht. Also wenn du nicht wirklich eine Granate äh, in, in Mathe bist oder BWL oder, oder andere Dinge studiert hast, ähm, auch da Zeit ist Geld. Spar dir nicht nur die Zeit, sondern auch Nerven. Äh, gib das Ganze an Steuerberater ab. Und ähm, bei mir war es auch damals so, dass mein Steuerberater ein ähm, unfassbar guter Ratgeber war, mich unfassbar gut beraten hat, ähm, was da alles rein muss, was ich alles beachten soll. Ähm, auch Dinge, die ich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Ähm, such dir definitiv einen Steuerberater, weil ansonsten kann das ähm, Ganze voll nach hinten losgehen. Also mir hat es ähm, Klarheit gegeben und auch das macht ja ein Stück weit glücklich und zufrieden, gerade in Zeiten, wo man ja auch ein Stück weit am, auf dem Zahnfleisch geht. Ne? Du musst überlegen, du bist in einem Job, es gibt einen Grund, warum du diesen Businessplan schreibst, weil du einfach keinen Bock mehr auf deinen jetzigen Job hast, du musst das aber alles eben nebenbei machen, ne? weil du dir halt eben auch nicht immer diesen Freiraum schaffen kannst, das mal während der Arbeitszeit zu machen. Und da ist alles wichtig, was aufbaut oder alle Stressfaktoren, die damit reinwirken, die du irgendwie so von dir wegschieben kannst, die sind ähm, eben auch unfassbar wichtig. Ich habe einen zweiten Businessplan geschrieben, der war deutlich kompakter. Es ging da auch nochmal um die Neuausrichtung der Rhetorikhelden. Ich habe zu Beginn die Rhetorikhelden komplett alleine geführt. Ich war der Trainer, ich war der Geschäftsführer, ich war der Marketingmensch, ich war die Reinigungskraft etc. pp. Ich habe alles selbst gemacht. Und irgendwann habe ich dann an einem wunderbaren Ort im Norden Portugals die Entscheidung getroffen, du brauchst Mitarbeiter, du kannst das alles nicht mehr alleine stemmen, in einer weiteren Podcast-Folge werde ich dir über das fehlende Puzzleteil äh, berichten, das fehlende Puzzleteil, ähm, die fehlende Trainings- und Seminarlocation. Und wenn du diese Pläne im Kopf hast und weißt, so du brauchst so eine Seminarlocation und du brauchst Mitarbeiter, das sind dann eben die Kosten, die halt richtig reinhauen. Personalkosten, ähm, aber auch Mietkosten, Einrichtungskosten. Die Mitarbeiter müssen auch ja mit irgendwas arbeiten. Also plötzlich geht es dann um, um ganz ganz andere Beträge. Ich habe ein zweites Mal einen Businessplan geschrieben, äh, habe mich auch dann echt schon drauf gefreut. Ich habe mich total drauf gefreut, weil ich mich auf der einen Seite auf den äh, auf den Kreativbereich konzentriert habe und gesagt habe: Lieber Steuerberater, so und so ist es. Ich habe grob ausgerechnet, wie viel Kohle ich brauche und habe einfach nur gesagt: Mach! aber lass mich mit dem Scheiß zufrieden. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, mich da nochmal mit irgendwelchen Zahlenwerken zu beschäftigen. Mach einfach so, dass es, äh, dass es am Ende geil wird. Und auch dieser Prozess ähm, oder diesen Prozess bei dem zweiten Businessplan habe ich viel, viel mehr äh, wertgeschätzt. Da wusste ich gleich von vornherein, yo, du hast eine super Idee und ähm, auch da möchte ich drüber erzählen, in einer weiteren Folge dieses Podcasts, wie kompliziert das Thema Raumvermietung ist. Jetzt Stell dir mal vor, bei dem, was du gerade tust, und vermutlich bist du in dem, was du tust, gar nicht so schlecht, sondern wirklich gut. Und es geht um das Thema Raumvermietung. Du hast eine Location und die vermietest du weiter. Das hört sich erstmal ganz schön einfach an. Aber wie so viele Dinge im Leben äh, wird es von Mal zu Mal, von Tag zu Tag äh, komplizierter. Du siehst, was die Konkurrenz kann. Du willst genauso sein wie die Konkurrenz. Du willst besser sein, natürlich, als du die Konkurrenz. Und plötzlich siehst du selbst bei der Raumvermietung unfassbar viele Details. Und die Details ergeben dann plötzlich jo, eigentlich eine... Eine eigene Firma, sozusagen. Das war mir nicht ganz so klar. Nichtsdestotrotz wusste ich, ich brauche einen Businessplan, einen, einen weiteren Businessplan in der rhetorikalen ähm, Geschichte, um ja auch die Kosten, die da äh, entstehen, auffangen zu können. Und deswegen habe ich diesen Businessplan nochmal geschrieben. Und was ich auf jeden Fall gemacht habe, und da hat sich mein Bankberater ganz, ganz doll drüber gefreut. Der ist nahezu vor Freude im, im Sechseck gesprungen. Ein Businessplan to go. Die wichtigsten Zahlen auf zwei Seiten. Was will ich eigentlich, wie viele Mitarbeiter und was ist bislang passiert? Also sprich die ganz, ganz einfachen Zahlen, äh, die selbst ich noch auf die Kette bekommen habe. Ja, und da hat er sich, da hat er sich wirklich äh, gefreut. Weil ich habe ja aus der ersten Nummer gelernt, dass... Äh, auf Seite 50, Kreativteil, guckt kein Bankmensch, sondern da geht es äh, um die Zahlen. Ich klopfe hier mal auf Plastik. Vor mir steht ein kleiner Plastiktisch. Ich musste diesen Businessplan nie aktivieren. Er liegt sozusagen immer noch als zusätzliche Sicherheit in meiner Schreibtischschublade beziehungsweise ähm, vielmehr auf der auf der Festplatte ähm, weil es einfach recht gut gelaufen ist eben in den letzten Jahren und ich mit mit Bordmitteln, mit viel Einsatz, mit viel Leidenschaft, ähm, aber ja auch eben mit einem tollen Team hinter mir das Ganze schon auffangen konnte und deswegen muss ich auch sagen oder habe von, von vielen Freunden gehört, ähm, oder die, die haben mir die Frage gestellt, wie viel hast du denn dann aber für diesen Businessplan, äh, für diesen finanziellen Teil, was dein Steuerberater gemacht hat, wie viel hast du denn da ausgegeben für? Also der macht das ja auch nicht umsonst. Und in der Tat waren das, glaube ich, 2.000, 3.000 Euro, die ich dem Steuerberater dafür gezahlt habe. Ähm, natürlich, der Außenstehende würde jetzt sagen, 2.000, 3.000 Euro in den Wind. Ich verbuche das immer so äh, unter meiner persönlichen Kostenstelle. Forschung und Entwicklung und das waren 2.000, 3.000 Euro für unfassbar viel Sicherheit und ich habe ja äh, eben diesen, diesen Businessplan nicht aktivieren müssen, das bedeutet, der emotionale Faktor ist hier auch viel, viel wichtiger zu sagen, oh, ich muss da jetzt nicht Schulden in sechsstelliger Höhe, weil in die Richtung wäre es nämlich gegangen, ähm, aufnehmen, sondern ich kriege das aus den aus den Seminareinnahmen, also das, was ja die rhetorik vorwiegend auszeichnet, ich kriege das auch aus diesen Einnahmen gestemmt, auch wenn das vielleicht nicht ähm, immer ganz einfach ist oder auch in den letzten äh, Jahren nicht ganz einfach war. Das hat geklappt und es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Gefühl, diesen Businessplan in der Schublade zu haben, dass wenn eben auch mal schlechte Zeiten kommen, das schon eine fantastische Grundlage ist, man den so ein bisschen überarbeiten kann, aber eben nicht bei Null anfangen muss. Es gibt Sicherheit und ja, gerade Sicherheit ist ein wichtiger Wert, ein wichtiger Wert für den jungen Gründer, um die Leiden, wenn dann das nächste Leid wieder auf dich zurollt, einigermaßen äh, zu lindern. Deswegen kann ich dir nur sagen, egal ob du Kohle brauchst oder nicht, schreib deine Gedanken auf, weil du dich selber überprüfst, ob der Plan, die Vision, die du hast, ob das alles funktioniert, ob das geil werden kann oder ob es da schon hakt, weil dann musst du nämlich definitiv nachjustieren. Ich bin mir sicher, du bist inspiriert voller Tatenkranken. Vielleicht hast du äh, jetzt gerade einen, einen coolen Gedanken, den du aufschreiben möchtest oder beginnst morgen damit, dir deine, deine ersten Gedanken aufzuschreiben. Selbst wenn du sagst, Mensch, ich weiß noch gar nicht, ob es irgendwann mal die Selbstständigkeit wird. Du bist in einem Angestelltenverhältnis, kannst dir das gar nicht vorstellen. Ja. Schreib's doch trotzdem mal auf. Tu doch einfach mal so, als wenn du dich definitiv selbstständig machen möchtest, auch wenn es erstmal gar nicht dein, dein, dein Bestreben ist. Aber vielleicht wird dieser Businessplan dann irgendwann so rund und so ein geiles Werk, dass du noch mehr Schub empfindest, Schub bekommst, dass du sagst, ja, da spricht doch gar nichts mehr dagegen. Und morgens schaust du in den Spiegel und sagst,